0: avec l'épisode du jour. Salut Marie-Églantine Coucou Ben Comment vas-tu pour ce dernier épisode de la saison Je vais bien. Ça fait neuf mois qu'on te suit. Dans ton installation... Dans ta nouvelle activité d'indépendante, comme tu aimes à rappeler ce mot, spontanément, comme ça, comment tu quel adjectif tu poserais sur cette année Spontanément, comme ça,
1: ben, je dirais liberté. Ouais, je me suis sentie libre. Libre de quoi Libre, euh, c'est surtout au niveau de mon temps, de la gestion de mon temps, de... Euh, ouais parce que c'est pas libre de pouvoir voyager comme je veux hein. donc clairement là j'ai pas les moyens quoi que ça commence mais euh, libre ouais, de vivre en fait c'est ce que tu cherchais ouais
0: tu l'as trouvé donc
1: j'aime vraiment j'aime vraiment vraiment mon statut vraiment 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 je trouve que c'est génial hier il y a une amie qui m'a invitée euh, à 14 h pour mon mon cadeau d'anniversaire, elle m'avait prévu un petit truc et, euh, et je me suis dit bah c'est trop bien, on va passer un moment à deux. Bah je veux pas trop travailler aujourd'hui, je vais vraiment prendre la journée pour me dire c'est trop bien. Donc, je suis allée courir, j'ai mangé, je l'ai rejoint. Puis j'avais prévu de travailler, puis ça s'est pas mis. Et en fait je me suis dit bah c'est pas très grave, euh, je le ferai samedi ou demain. Enfin voilà ou demain donc aujourd'hui. Je me dis, si j'étais employée, tu vois, même si euh, le boss, il est cool, même si l'esprit d'entreprise, c'est euh, tu fais ce que tu veux quand tu veux, je n'ai quand même pas travaillé pendant une journée complète. C'est pas genre, j'ai un rendez-vous médical, euh, je peux euh, sans dire à ma collègue, euh, euh, j'y vais comme ça parce qu'on est libre, etc., euh, d'aller pendant deux heures. J'ai pris ma journée spontanément en me levant le matin.
0: Est-ce que cette liberté a un prix Ouais, le prix de l'insécurité complète. Ouais, ouais,
1: De ne pas savoir, euh, bah, ce que je répète depuis neuf mois, ce que tu vas mettre dans ton assiette euh, le lendemain, de, euh, de stresser quand euh, les contrats n'arrivent pas ou, ou d'être complètement euh, déprimé quand tu n'as pas euh, signé telle ou telle devis. Euh, ouais, ouais c'est un prix. En fait, tout a un prix. Et, et le prix de la sécurité, c'est l'absence de liberté. Il y a très peu de choses, c'est un peu inconciliable, à moins d'être entier. Si tu vends ton temps contre de l'argent, forcément, tu ne peux pas euh,
0: avoir les deux, en tout cas pas au début. Ça fait un peu plus d'un an que tu es installé maintenant. Est-ce qu'il y a des moments où euh, bah, cet équilibre entre sécurité et liberté, tu t'es dit... Bah, euh tu l'as re-questionné, même si aujourd'hui, oui. tu adores ça. Est-ce que tu as questionné ce, ce choix Très, très rapidement. <rire> C'est-à-dire que les, les seules fois où
1: j'envisageais de éventuellement reprendre un contrat fixe à mi-temps ou à temps plein ou je sais pas trop quoi, euh, euh, très vite,
0: euh, j'ai non, non ce n'était pas, pas envisageable pour moi. Les trois trucs que tu préfères dans ton activité aujourd'hui, c'est quoi
1: Oh, ça aussi, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Ne pas mettre de réveil. Le plus grand confort du monde. Euh... Faire les choses quand ça m'arrange de les faire, quand j'ai l'énergie pour, quand j'ai la créativité pour, quand j'ai l'envie, tout simplement. Euh... Et bon, ça, je ne suis pas encore à ce stade parce qu'évidemment, je suis encore dans la précarité, on va dire. Mais je pense qu'à terme, ça sera aussi de choisir les gens avec qui je travaille. Tu parles des clients Ouais. Et de pouvoir se dire, bah, c'est pas grave si ça ne me passe sous c'est que ce n'était pas, pas lui. Et puis, euh, Ou même pouvoir dire non. Euh, là, le projet, je ne peux pas, j'ai atteint mes limites. Ou, bref, juste dire non, même sans justifier. Je pense que là, ce sera le luxe
0: absolu. Après un peu plus d'un an d'activité, euh, quels sont les, les trois leviers marketing qui ont fait que tu as aujourd'hui des clients Le réseau. Et le réseau, euh, il y a eu LinkedIn.
1: Donc, euh, mes postes, etc. sur LinkedIn. Le réseau euh, des entrepreneurs avec qui je m'étais liée au tout début. Et... Euh, le réseau live, le réseau de la vraie vie, le coworking. J'ai énormément de contrats euh, grâce au coworking
0: et, euh, et le réseau de la vie, mais parfois très, très surprenant. <rire> la place de LinkedIn parmi tous ces réseaux, ça a été euh, parce que tu as eu différents cycles d'énergie sur LinkedIn. Hein tu peux expliquer un peu ça et, et okay. quels impacts y a eu sur les résultats
1: ben, il y a un moment donné, j'ai l'impression que j'ai pris LinkedIn pour euh, mon journal intime. Et je pense que ça a parlé à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient dans ce que, dans ce que je racontais et puis qui trouvaient ça marrant. Puis en fait, je me levais et j'avais l'énergie d'écrire. Donc, je, bon, je, je le faisais. En fait, je n'ai jamais eu de stratégie. Jamais, jamais. Donc, je ne me suis jamais dit, il faut que je poste absolument. J'ai envie. Alors parfois, c'est dans le tram, dans le métro. Euh, au lever, au saut du lit, euh, à la danse, enfin, voilà, je crois. Et alors, de raconter ma vie et de commencer tous mes posts par jeu. Et je, je Ça, je me suis dit plusieurs fois, je me suis dit, mais tu vas écrire un truc et ça va encore J'ai remarqué que je ceci, je cela, je fais comme ça, je fais comme ça.
0: Donc, euh, voilà, donc j'ai plus envie de poster. Pendant combien de temps tu as posté de façon un peu euh, spontanée, mais fréquente Pendant les 4, 5,
1: 6 premiers mois, quelque chose comme
0: ça. Ouais. Et après, tu t'es usée, on peut dire ça Oui, je ne je vois pas trop ce que je peux
1: encore apporter euh, à la communauté, à part euh, mes notes d'humour, etc., ce que je fais de manière très spontanée dans mes stories Instagram, euh, sur Facebook, euh, mais qui n'a pas sa place sur LinkedIn, et ça, j'ose pas encore vraiment. Parce que sinon, euh, tout le jour, j'ai une petite connerie qui passe dans la tête et je trouve ma honte et, et que je pourrais poster, mais je
0: pense que ça n'a pas sa place. Et tes premiers clients sont arrivés grâce à LinkedIn, en fait, euh, avec ces billets d'humeur, quand même, qui étaient des billets d'humeur très personnels. Tu as, avec ces, ces, ces publications-là, obtenu des contrats oui. Oh, oui. Oui. Ma sympathie, apparemment. Je ne comprends pas <rire> du tout.
1: <rire> Mais oui, ouais, ouais, tout, voilà, tout, tout a démarré de, de LinkedIn et du coworking, bien sûr. C'est plus une question de personnalité qu'une
0: personne, une question de compétence. Est-ce qu'il y a des trucs à Gurcul que tu ne referais pas que tu conseillerais à un entrepreneur de ne pas faire que tu as fait cette première année Ouais, et je vais aller euh, à l'encontre de
1: tout ce qu'on dit. Et désolée pour tous les formateurs et tous les coachs en business, je ne referais pas de charte graphique, de logo. Euh, de nombre d'entreprises quand on est tout seul. Je ne ferai même pas un site internet dans un tout, tout premier temps. Euh, oui, en gros, euh, si je devais refaire les choses, j'essayerais de me positionner beaucoup plus dans l'action, en mon nom propre. Bien sûr, ces, ces conseils ne s'appliquent pas si on crée un parfum, par exemple, et qu'on doit lui trouver un nom, et qu'on doit lui trouver un paquet de etc. Bien sûr, là, c'est super important. Mais en tant que freelance... Ben, on va pas une marque, en fait, on en soi. Et donc, ça n'avait aucun intérêt d'aller essayer de plaquer un nom euh, qui venait de nulle part, euh, de créer une page entreprise sur LinkedIn. Enfin, euh, voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais rapporté un seul contrat
0: d'avoir fait un logo. Tout le monde s'en fout. Mais tellement, 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 tellement. Donc le truc à plus faire, c'est investir du temps sur ses identités visuelles ou de noms quand on est solopreneur dans le service. Et du coup, mettre le temps sur quoi bah, Chercher des clients. Euh,
1: ouais. Ça, être présent par contre, être présent euh, dans des endroits où il y a d'autres entrepreneurs, être présent sur LinkedIn. Être, parler parler de ses services euh, agir s'il faut euh, que tu t'as pas encore eu beaucoup de contrats, ce que j'aurais dû faire faire des mock ups faire des euh, des faits euh, des faux sites euh, pour montrer pour pour montrer pour apprendre euh, se former mais sans tomber dans le piège de j'attends d'être formé pour donc ça se former plus se former euh, au quotidien euh, « Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça marche ?» Et pas « Oh, mais je vais attendre d'être sûr de moi. » Ça, je pas trop fait, je trouve. Mais en tout cas, c'est ce que je c'est Si tu veux lancer ton business, bah, lance-le. Prends pas euh, mille détours,
0: parce que sinon, tu perds ton temps. Et c'est stressant. C'est ce qu'on appelle le, le syndrome du cartable. C'est-à-dire que tu... Avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, tu vas passer un temps infini à acheter le bon cartable avec la bonne trousse, le bon cahier. Donc en général, bah, c'est le logo, l'identité visuelle, le nom. Donc c'est très rassurant. Ça vient compenser le stress de l'installation en gros. C'est comme une rentrée euh, professionnelle. Mais il faut aussi avoir confi conscience que ça ne va pas aider le business. Ça aide pas. Par contre, ce qui aide, et ça, il faut à mon avis, ça doit être une des premières choses à faire,
1: c'est créer un format de contrat, euh, créer des conditions générales de vente, on fera, il y aura des erreurs, les erreurs elles, elles seront là. On va se dire à un moment donné oh, « là, je vais pas signer de devis, c'est bon, on fera les erreurs. » Mais au moins, quand ils disent euh, « Envoyez-moi vos conditions » ou « Envoyez-moi votre contrat » ou n'importe quoi, ben, le document est prêt et on ne commence pas à se stresser avec ça. Et maintenant, avec ChatGPT, plus, c'est simple de, de lui demander de créer quelque chose, à un pro-format euh, standard, même, même avec très peu dedans, mais au moins, de sûr que ça, c'est prêt.
0: Est-ce que ton offre a évolué en, en un an de, de pratique, ton expertise, en fait euh, Le champ de tes interventions, est-ce que ça, ça a bougé Comment tu te sens par rapport à ta légitimité sur ces différentes offres bah, ça a changé, ça a vraiment changé puisque depuis le début, j'avais dit je veux faire de
1: tout et je fais toujours de tout. Je ne fais pas encore beaucoup de différence en naturel. Je pas ça pourtant, mais j'ai des formations et tout. Mais euh, je n'ai pas encore vraiment les épaules pour endosser des gros projets. Mais dans notre côté, le monde projet petits projets demande énormément de temps et de budget aussi. Donc, ce n'est pas facile à, à placer. Ce serait plus... Que, je devrais plus le faire en échange ou, ou tester des petites choses et tout, donc, dans l'approche empirique pour le SEO, que de dire, voilà, ce sera 25 000 euros et je vous fais premier sur Google. Là, je n'ai pas du tout les épaules pour proposer ça. De... Et euh, le syndrome de l'imposteur, j'ai eu la chance d'avoir des clients fantastiques. Bon, il y en a eu des moins bons. Hein, <rire> Mais, euh, en général, ils sont très, très contents. Et... Euh... Et ils me valorisent et ils me le disent. Et j'ai aussi appris que l'erreur est humaine et qu'on en fait tous, et que le monde ne s'effondre pas. Si, même si un site bug pendant deux jours, si ce n'est pas le, le gros corps business de la personne, oui, il n'a plus été en ligne pendant cinq heures, désolé. Voilà, ce n'est pas encore arrivé, heureusement. Mais je veux dire... Il faut un peu lâcher. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas hyper, méga grave. Tu suffit juste de se diriger par la suite et d'apprendre de ses erreurs. Mais tout le monde en fait. Et parfois, on repasse sur du travail qui a été fait par des annonces, par, euh, par des gens qui, soi-disant, avaient un nom, etc. Et tu te dis, « mais Ouais, ils ont fait payer
0: ce prix-là pour ça !» Euh, ça déculpabilise très très fort en fait. <rire> Qu'est-ce que tu as pris dans la dimension commerciale, ta capacité à vendre, c'est-à-dire à signer des contrats Je suis toujours
1: très très nulle. J'aurais toujours envie de donner tout ce que je peux euh, pour rien. Euh, mais par contre, je sens que comme je suis un petit peu moins dans le besoin, que j'ai un tout petit peu plus de sécurité que je mets beaucoup plus facilement mes limites. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup plus facile de dire ça, je ne fais pas, ça, je ne fais ça, ce sera ce prix-là ou rien, quand on n'a pas euh, la, la peur de ne pas avoir le contrat. Donc, je pense que cet aspect commercial, quoi qu'on puisse en dire, est très, très fort lié au sentiment de sécurité qu'on a. Parce que, bah, tout simplement, il faut manger, quoi. Finalement, c'est assez humain. On ne peut pas critiquer les personnes qui se bradent pour
0: avoir du travail. Non. On avait parlé dans un épisode de, de ton persona, de, de ta cible, de ton client idéal, de ton super client. Qu'est-ce que tu as constaté de, avec une année de pratique euh, Qu'est-ce que tu as compris de ta clientèle que euh, ce qui valorisait, comme je l'ai dit au début de, de
1: l'enregistrement, c'était ma personnalité plus que mes compétences. Évidemment, les compétences ont de l'importance. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, mais euh, que le côté euh, humain a énormément, suscite
0: énormément d'importance. Qu Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui aujourd'hui est sur le point de, de se lancer en, en tant que freelance euh, qui réfléchit à se lancer est-ce que tu auras un message pour eux que si la
1: liberté est importante pour cette personne qu'elle le fasse donc si la liberté est importante pour toi fais-le si tu as le sentiment que c'est parce que c'est plus facile je ne sais pas parce que c'est pas plus facile euh, et faut juste être bien entouré et ça, je pense que je l'ai dit et redit, redit, redit aussi au cours de mes vidéos, il faut être bien entouré. Euh, parce qu'être tout seul chez soi et pleurer toutes les larmes de son corps, euh, ce n'est pas du tout une vie confortable. Donc, il faut des amis, de la famille, euh, des, des réseaux d'entrepreneurs. Euh, ouais,
0: être entouré. Toute cette saison a été... Euh, a à constater des, des, des hauts et des bas en termes d'émotions, d'humeur, est-ce que là-dessus, euh, tu vis les choses différemment avec, euh, avec le temps Je suis beaucoup moins dans le stress
1: de ne pas y arriver, parce que bah, j'avais fait un tableau comptable, et en fait mon tableau m'aide énormément, il m'a aidé à de l'argent de côté, tout mon système de gestion m'a permis de mettre, Petit à petit de l'argent de côté. Et j'ai beaucoup plus de la confiance. Pas, en, pas spécialement en moi, mais en la vie, justement. Et je lâche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. Moi, moi j'ai vraiment hâte, en fait, c'est d'arriver au moment où j'aurai six mois, un an de trésorerie devant moi. Et de pouvoir me dire euh, en fait, c'est OK. Je suis beaucoup plus sereine. Euh, je. je... Je
0: sais que je peux manger demain, quoi. Qu'est-ce que tu te souhaites, toi, Marie et Blantine, pour la pour la prochaine saison, pour la prochaine année qui va arriver bah, De rester indépendante. Euh,
1: de augmenter mon chiffre d'affaires. Quand il sera augmenté, enfin quand il aura augmenté, éventuellement, de créer une société. Euh, je ne sais même pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais il paraît que c'est bien. Donc, euh, voilà. Et d'arriver à concilier ça et la danse.
0: Encore plus. La danse, toujours. Ouais. Eh bien, écoute, nous, on te souhaite de, de réaliser ces, ce, ce, voilà, ce chemin sur deux jambes, l'entreprise, la danse. Euh, on t'a vu aussi partir d'une situation très, très foisonnante et on t'a vu te recentrer sur ces deux piliers-là. Et j'ai l'impression que ce recentrage a été un, un virage important, en fait, dans ton année. Mm -hmm. euh, que tu as choisi tes deux jambes et que, voilà, ça marche comme ça marche, mais tu n'es plus en train d'imaginer une troisième jambe ou un troisième chemin. Et je pense que ça t'a allégé et que ça a contribué à ce, cette capacité de recul que tu as aujourd'hui. Je pense oui, aussi. aussi. Merci Marie-Aiglantine, on te souhaite le meilleur, euh, tu as fait le, le chemin le plus difficile, c'est le début, le tout début, où on apprend tout, où on comprend comment le prix de sa liberté et euh, comment le vivre dans ses émotions, donc euh, je te souhaite et on te souhaite tous euh, le meilleur pour la suite. Merci. À bientôt, rendez-vous ouais. Salut Ben. Bye.